0: Bienvenue dans Smart Bourse sur Bismart, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés du lundi au vendredi à 17h en direct si vous nous suivez via vos box sur Bismart TV ou en replay bien sûr à consommer sans modération à travers notre plateforme bismart.fr et en podcast bien sûr sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, autant le dire, l'ambiance reste lourde sur les marchés actions en Europe et aux États-Unis. En Europe après une demi-heure douzaine de séances de baisse consécutives. La stabilisation reste très laborieuse avec des indices actions en Europe qui terminent cette séance au mieux proche de l'équilibre. Il faut dire que les taux restent sous tension, tendus proche de leur sommet à près de 4,30 pour le 10 ans américain et plus de 2,60 pour le 10 ans allemand en Europe. Le pétrole ne lâche rien après son rebond de 30% en trois mois. Le baril de Brent reste pour l'instant scotché à 4%, 90 dollars et puis des secteurs clés qui pèsent lourdement justement sur la tendance à savoir le secteur de la tech dans son ensemble au sens mondial du terme à commencer par les méga caps américaines du secteur apple qui a déjà baissé de 3,5% hier euh, ouvre en baisse de plus de 3% à wall street cet après midi et l'ensemble du compartiment des 7 magnifiques comme on les appelle accuse une sous performance assez nette depuis quelques séances maintenant le marché américain essaie de se stabiliser avec les valeurs du Dow Jones actuellement et puis euh, en Europe et à Paris spécifiquement c'est le secteur du luxe hein, qui euh, connaît un véritable carton rouge depuis le début du mois de septembre je pense que LVMH n'a pas connu une seule séance de hausse depuis le début du mois de septembre ou la fin du mois d'août LVMH a déjà perdu près de 12% en un mois depuis euh, la mi-août et euh, l'ensemble le, du secteur évidemment freine la performance et la possibilité d'un rebond en ce moment sur les indices actions en Europe au-delà de ça, on reste quand même canalisé dans un range avec des bandes de fluctuations qui restent bien en place et un CAC 40 qui euh, tourne ce soir autour des 7200 points, un petit peu en dessous sans doute, avec la clôture définitive à suivre. Parmi les perturbations qu'on note également sur les marchés globaux, le retour des perturbations sur les devises, avec là aussi phénomène estival, le rebond du dollar qui ne cesse de se renforcer depuis une paire de mois maintenant face à un ensemble de devises, l'indice dollar au plus haut de depuis le mois de mars, face à l'euro, mais face à des devises émergentes également, qui se retrouvent à nouveau sous pression. Le yuan est l'exemple emblématique, avec une devise chinoise qui connaît son plus bas niveau depuis 16 ans, contre dollars et des autorités monétaires qui sont sous pression, bien sûr, poussées, forcées à agir peut-être pour stabiliser leurs devises, en dehors des émergents. On a noté également la glissade du yen sur le marché japonais, et là aussi, deux premiers avertissements et signaux d'alerte envoyée par les autorités monétaires japonaises avec un dollarien qui se rapproche des 150, on est autour de 147 pour la parité dollarienne aujourd'hui. Voilà pour le tableau des marchés, discussion à suivre bien sûr avec nos invités dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous reviendrons sur les enjeux d'une stratégie climat telle qu'elle est déclinée chez Montpensier Finance C'est Bassel Chougari, gérant action internationale chez Montpensier qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. d'entamer notre discussion du soir les infos clés du jour sur les marchés Tendance mon ami comme chaque soir et c'est Sibylle Aoudjane qui nous accompagne ce soir
1: Le CAC reste lourd sous l'effet d'annonces macroéconomiques telles que la croissance du PIB de la zone euro du deuxième trimestre elle a été révisée à la baisse à 0,1% en dessous des estimations en Allemagne, la production industrielle a également continué de baisser en juillet de 0,8%. Et côté chinois, la baisse continue des exportations et importations au mois d'août. Cela n'a franchement pas rassuré les investisseurs. Du côté des indicateurs américains, selon le département du travail, le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage a reculé à 216 000, son plus bas niveau depuis février. Du côté des valeurs, le segment technologique souffre encore aujourd'hui. Parmi les nouvelles, la Chine ordonne aux fonctionnaires de ne plus utiliser l'iPhone. Le titre Apple baisse encore de 3% à l'ouverture de Wall Street aujourd'hui. A noter également, selon Bloomberg, que les états unis et l'Europe travaillent sur de nouveaux tarifs douaniers sur l'acier chinois. Les valeurs minières et sidérurgiques accusent une forte baisse avec une chute de l'indice stocks 600 des ressources de base. À Paris, parmi la valeur qui progresse, le secteur aéronautique, Airbus est en nette hausse alors que le groupe a annoncé avoir livré 52 avions et reçu 117 commandes brutes en août 2023. Le titre Safran progresse également, soutenu par un analyste de JP Morgan qui réitère son conseil à l'achat de la valeur. Du côté des valeurs moyennes, Score bondit suite au lancement de son nouveau plan stratégique et Chargeur, en revanche, chute lourdement après l'annonce de son chiffre d'affaires et d'une baisse de ses produits. A suivre, de A suivre demain, la deuxième estimation de l'indice des prix de la consommation en Allemagne pour le mois d'août et les chiffres de la production industrielle française.
0: Tendance mon ami, chaque soir en ouverture d'émission, les infos clés du jour sur les marchés avec ce soir Sibyl Laoudjan qui nous accompagne dans Smart Bourse sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Céline Picmal-Prade est avec nous, présidente de Picmal Auton investments Bonsoir Céline. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver également Alain Dubrulle à vos côtés. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur de la gestion de Claresco et Vincent Lequartier avec nous également ce soir. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. C'est le sujet, ou ce sont les sujets de discussion en cette rentrée qui apportent un peu de perturbation dans les, dans les marchés et commençons par là, le pétrole, 30% de hausse en 3 mois, 90 dollars. On a connu pire, mais c'est vrai que ce rebond n'était peut-être pas anticipé aussi fort, aussi vite, pour voir le baril de, de pétrole revenir sur les niveaux qu'on connaissait en novembre 2022. Le dollar remonte également, hein, je le signalais, remettant de la pression sur un certain nombre de devises émergentes. On pourra parler du yuan chinois, mais également le yen japonais, qui se retrouve à nouveau sous, sous pression avec des alertes lancées par les, les autorités local sur cette question précise des, euh, des devises. Et puis des secteurs clés, effectivement, qui donnent des petits signes de, de faiblesse en, en cette rentrée. Mais sur la partie un peu macro, est-ce que le, le récit de la désinflation immaculée, euh, qui accompagne notamment le narratif américain euh, depuis quelque temps, est-ce que ce récit est contrarié, voire euh, pris un peu à revers en cette rentrée, euh, Vincent
2: euh, alors pour ce qui est du pétrole, on revient grosso modo un an en arrière, euh, sauf que le dollar, euh, lui, a quand même perdu 10% par rapport oui. au niveau qu'il qu avait oui. il y a un an. Donc, il a
0: baissé jusqu'au mois de juin euh, ou juillet. Donc,
2: donc pour un Américain, euh, la chose est, un, est insensible puisque c'est facturé en dollars. Par contre, pour un investisseur européen, pour un industriel européen, euh, la facture est quand même un peu moins élevée que, que ce qu'on pouvait avoir. Euh, moi, mon impression sur l'été, c'est que les... Euh, euh, on a des déceptions sur la partie euh, croissance chinoise, des déceptions sur euh, la croissance européenne, que les États-Unis, c'est l'inverse. Euh, on reste plutôt euh, dans une bonne dynamique à surprendre favorablement le, les marchés, euh, comme les marchés regardent en priorité euh, la croissance américaine consommateur final américain. Euh, comme euh, l'industrie américaine est, est relancée de façon assez intensive euh, par, par différents plans euh, internes, euh, on se retrouve du coup à avoir des marchés qui ont tendance à plutôt rester sur le focus américain. Euh, donc effectivement, je pense que ça donne une impression de... Euh, de, de croissance qui tient finalement plutôt bien. L'atterrissage en douceur a l'air de, de, de se confirmer. Donc le scénario d'une Fed hein, qui a terminé ses hausses de taux euh, pose encore un petit peu question. Moi, mon pressentiment personnel, c'est que euh, le sujet est quand même derrière nous, mmh. euh, pour la Fed. Pour la FED. Euh, par contre, hein, euh, le gros de la pression mmh. il va se faire désormais sur la partie quantitative tightening. Euh, le deuxième sujet pour moi, c'est que les, euh, les, les, les États et les entreprises vont avoir besoin de lever des capitaux pour les différents investissements qu'on doit faire, transition mmh. énergétique, santé, défense, etc. Mmh. Euh, le numérique
0: avec euh, l'intelligence artificielle, etc. Il financer le cycle de CAPEX, comme on l'appelle. Voilà, hein,
2: voilà, donc en clair, il va y avoir euh, probablement une tension sur euh, les taux longs. Euh, puisqu'on euh, a à la fois euh, beaucoup d'émetteurs qui vont se présenter et en face de ça, des banques centrales qui se retirent sur mmh. les taux longs. Mmh. Donc, euh, se pose la question de euh, revenir ou pas sur les taux longs. Moi, personnellement, je, je suis un petit peu prudent. Ah. Par contre, les taux courts, j'ai l'impression que la croissance, globalement, est en train de se normaliser euh, l'année prochaine. Donc le, le scénario d'atterrissage en douceur, pour moi, il est, euh, il est assez valable. Euh, je pense qu'il y a un facteur qui pourrait surprendre favorablement sur les prochains mois, c'est euh, le manufacturier. Euh, mon, mon pressentiment, c'est qu'en fait, on a eu un, deux phénomènes de stockage très violents avec la Covid d'abord où les entreprises manquaient de biens donc il fallait stocker impérativement rapidement et qu'ensuite avec l'hyperinflation qu'on a eue il bah, y a eu une rebelote, euh, elles ont été obligées de stocker le plus vite possible pour éviter de, de payer plus cher leurs biens euh, quelques mois plus tard, que 2023 c'est une année de déstockage elles sont en train de consommer cette, euh, ces, ces réserves qu'elles ont constituées et que l'année prochaine devrait ah. être une, une phase ah. de renormalité. D'où
0: la faiblesse de la production qu'on observe aujourd'hui, manufacturière industrielle. Exactement parce que on est encore en train exactement. de déstocker exactement euh, un donc pour boucler un
2: petit peu sur votre question sur le pétrole j'ai l'impression que évidemment euh, c'est le euh, les restrictions de production euh, qui ont été annoncées par le l'OPEP+ et le, et la Russie qui euh, donc une contrainte d'offre
0: Oh, enfin le... le pétrole il a commencé à remonter euh, déjà depuis 2 trois mois. C'est hein. ce que je voulais vous dire. La Russie et l'Arabie saoudite c'était il y a 2 jours. Je voulais en arriver là. Ouais.
2: C'est-à-dire que je pense que les Chinois ont commencé déjà à euh, liquider une partie de leur, de leur stock de matières premières, qu'ils sont en train de les reconstituer progressivement et que... On n'a pas forcément cette impression de l'extérieur parce qu'on regarde les, les, les statistiques macroéconomiques. Donc, on, on, on ne voit pas forcément cette reprise économique qui est en train de se dessiner. Mais je pense qu'au niveau industriel, et pour moi, les, les, les prix des matières premières, de beaucoup de matières premières, déjà le laissent un peu pressentir, c'est qu'on a cette reprise manufacturière qui est en train de se dessiner et que les, les industriels sont en train de reconstituer
0: des stocks. Céline, en tant que stock picker, Comment vous regardez là, ces histoires de, de cycle économique euh, aujourd'hui et peut-être même de, de sentiments de marché C'est vrai que Vincent l'a très bien décrit. Le sentiment euh, sur les états unis euh, continue d'être toujours un peu plus positif que ce qu'on pourrait craindre. A mmh. l'inverse, à l'autre bout du spectre, on a la Chine où le, le sentiment déjà très négatif des derniers
3: mois bah, n'a
0: pas encore, semble-t-il, atteint son paroxysme ou son climax
3: en effet, donc je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Vincent à l'instant. On est en train de vivre une normalisation, en quelque sorte, en cette année 2023 sur les marchés financiers. C'est-à-dire qu'on comprend qu'effectivement, on va être dans un environnement avec des taux d'intérêt plus élevés pour longtemps. Et peut-être qu'il a fallu, en cet été, qu'on n'intègre cette donnée qui n'avait pas été complètement intégrée par les marchés jusqu'à présent. Et donc c'est pour ça qu'on a eu quelques secousses au mois d'août. On a des secousses en ce mois de septembre parce qu'on est en train d'intégrer cette donnée dans les marchés et dans la valorisation des entreprises. Parce que malheureusement, des taux d'intérêt, ça veut dire qu'on est dans un environnement plus sain, qu'effectivement, il y a plus de croissance, que ça ne va pas si mal que ça. Mais ça veut dire aussi qu'il y a moins de liquidités que c'est plus difficile d'aller chercher des financements et qu'il faut avoir des niveaux de valorisation plus et plus plus bas que ce qu'on avait intégré jusqu'à présent. Donc, c'est d'un côté positif, mais de l'autre côté, ça a une incidence sur les niveaux des valorisations. Et jusqu'à présent, on n'avait pas tellement fait cas de cette donnée jusqu'à cet été 2023. Donc, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, qui va nous permettre de retrouver un petit peu de, de la réalité. Donc, maintenant, les valorisations vont pas, augmenter à nouveau, ça veut dire qu'il faut qu'on regarde les bénéfices d'entreprise et là, bah, il faut faire un peu plus son travail donc comme vous l'avez dit à l'instant, il faut retrouver son, euh, son, son savoir-faire de stock picker. vous parliez d'Apple tout à l'heure oui. vous parliez des grandes valeurs avec cette grille de lecture, c'est ce que qu vous voyez sur la tech voilà, et sur le luxe qui qu ne sont peut-être
0: pas vos secteurs de prédilection euh, voilà, mais pas, vous n'êtes pas étonné de voir ces, ces, ces secteurs un peu sous pression d'habitude quand Apple perd 3000% sur une séance c'est buy the deep tout de suite LVMH je sais pas j'ai pas la série en tête mais six séances au moins 6 séances de baisse sur LVMH qui perd quasiment 2% tous les jours les j'ai pas vu ça depuis longtemps normalement après 10% de baisse sur LVMH c'est... Euh...
3: Tout le monde se rue pour acheter. Après, il faut regarder les chiffres. Donc, on a effectivement Apple, les ventes étaient en baisse de 1,5% sur le deuxième trimestre. Ce qui veut dire que c'est quand même pas un océan de bonnes nouvelles qui vient de cette, de cette entreprise. Et si on regarde le luxe, on parlait de la Chine à l'instant. Si on est cohérent avec nous-mêmes et qu'on pense qu'effectivement, il y a un ralentissement économique en Chine, il n'y a aucune raison de penser qu'il faut... Acheter massivement des sociétés exposées à la Chine comme les sociétés du luxe. Donc il y a une incohérence de ce côté-là qui est en train d'être euh, mise à jour et donc ça, tout ça est extrêmement rationnel. Alors après, la grande question c'est de savoir est-ce qu'il faut du coup s'intéresser ou pas au marché action en ce mois de septembre 2023 voilà. Très bonne bien, question. La question à mon avis, elle est. Il faut est toujours s'intéresser au marché action mais ce qui est intéressant c'est qu'effectivement on a une totale bifurcation, donc comme on vous parliez à l'instant des 7 magnifiques, les 7 magnifiques représentent quasiment 30% de l'indice américain. L'indice américain représente 62% des indices mondiaux. Donc ce qui est intéressant pour nous en tant qu'investisseurs qui sont capables de faire du stock picking, c'est qu'il y a des sociétés en dehors de 7 magnifiques, mais que ces 7 magnifiques... Si jamais ils baissent, parce que les valorisations baissent, ils vont entraîner les indices avec eux. Ouais. Donc c'est ça qui est quand même très compliqué pour un, pour un investisseur qui investirait dans des trackers. Il faut faire attention parce que ces cette magnifiques vont entraîner les autres. Donc comme en 2000-2001, quand vous aviez eu des Cisco, des Intel qui baissaient, ça entraînait le reste. Là, ça risque d'être à peu près euh, la même, le même type d'environnement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire, parce que comme de la même façon en 2000, 2001, 2002, il y avait des choses à faire, il y a des opportunités à saisir aujourd'hui sur les marches actions qui sont extrêmement concentrés. On n'a pas été aussi concentré depuis 23 ans. Donc euh, la concentration, c'est-à-dire qu'il y a de l'autre côté des opportunités à saisir, et c'est ça qui rend les choses intéressantes. Que, ce que pour vous, vous dites voilà.
0: en creux quand même, Céline, c'est que si on veut sortir des, entre guillemets, des sentiers battus, des indices, et aller prendre du risque en dehors des 30 méga mégacap mondiales mmh. qui font euh, les perfs euh, des indices. Si on veut être payé pour prendre ce risque-là, mmh. il ne faut pas que cette partie-là du marché s'effondre non plus.
3: On peut avoir euh, ouais. regardé ah, par exemple, peut-être qu'on fera mieux. Mais regardons ce qui s'est passé par exemple l'année dernière sur cette personne secteurs-là Sur l'année la
0: 2022,
3: non. on a eu une baisse des marchés financiers de 14 ce qui n'a pas empêché d'avoir des sociétés comme Merck qui ont monté l'année dernière. Ce qui n'a pas empêché une société comme Total de monter l'année dernière. Donc il faut quand même qu'on bon. ait, ben okay. qu ait conscience du fait que tout ça... Est possible Quand on a une concentration extrême des marchés, si vous avez la possibilité en tant qu'investisseur d'aller chercher ailleurs, ça vous donne des opportunités mmh. qu'on aurait vraiment. Parce qu'en tant que gérant, on nous dit souvent, ben, de toute façon, ça ne sert à rien de payer un gérant actif eh oui. parce que les trackers font mieux. On n'est pas payé pour prendre du risque en dehors des indices. Effectivement, comme depuis 2009, on a eu des taux d'intérêt qui ne faisaient que baisser année après année avec une liquidité qui était extrêmement simple à obtenir, notre travail de gérant, pas tellement de, on nous disait, n'a pas tellement de valeur ajoutée, il suffit juste d'aller prendre les trackers qui vont aller en, enfin qui bénéficient, à, bénéficient à plein de cette expansion liquidée aujourd'hui on a une liquidité qui se retire et comme disait Warren Buffett, c'est quand la liquidité ouais. se retire qu'on voit qu'il y avait un maillot de bain Mais donc il faut que vous ayez des gérants qui peuvent aller voir celui qui avait un maillot de bain ou pas C'est-à-dire que la, liquidité, voilà. la mer c'est pas
0: encore suffisant, parce que ça fait quand même déjà quelques temps que la liquidité qu'on qu a, mis, on a euh, commencé a... à taper un peu mais, le, le revenu de la liquidité, mais la
3: concentration est toujours plus importante. Là, on est en train d'avoir des taux réels qui sont à 2%. Oui, ça fait unis. très très longtemps qu'on n'était oui. pas sur les taux réels qui étaient aussi oui. élevés, et jusqu'à présent on n'avait pas eu des taux qui étaient aussi élevés. C'est maintenant aussi, que ça commence, quoi. C'est pour ça qu'on ouais. a eu le FTSI qui avait atteint un pic en, en février, le CAC 40 en avril, euh, le DAX euh, pendant le mois d'août, et là, on voit qu'il y a tout un certain nombre de signaux, le Nasdaq, etc. Voilà. Donc, ouais. c'est une liquidité qui se retire globalement, qui rend les choses plus difficiles. Mais si vous n'avez pas de dette et que vous êtes bien positionné, et vous avez des bénéfices qui montent, regardez sur une séance comme aujourd'hui, il y a des titres qui montent. Et oui, voilà. la liquidité a
0: un coût euh, aujourd'hui, elle est plus rare. Ouh là, bah alors, sur ces considérations, qu'est-ce qui vous intéresse ça. Là, dans, dans tout ce que vous
4: avez déjà dit Je vais rebondir sur ce qui a été dit, bien sûr. les taux réels euh, enfin positifs, c'est ce qu'a dit Powell d'ailleurs à Jackson Hole, c'est important parce que ça fait un moment que les taux montent, mais il y avait aussi beaucoup d'inflation et en réalité la hausse des taux jusqu'à maintenant elle, elle était, les taux étaient encore réels, les réels étaient encore négatifs. Pas aux
0: états unis enfin on peut les oh, mesurer de différentes manières mais unis bon. on était bien à
4: 5-6 d'inflation et c était... C était... Ouais. Et donc
0: non, le, oui, enfin, non. les anticipations d'inflation, si on prend oui, du oui, 10 oui. ans, elles n'étaient pas sensibles. Faibles, d'accord. Mais
4: les taux réels positifs, réellement positifs, c'est ouais, maintenant. Ça fait quelques mois. Et l'effet retardé de la hausse des taux, en effet, je suis d'accord avec vous, on commence à le sentir vraiment. Par exemple, dans le bâtiment, jusqu'au jusqu printemps, euh, tout le monde était toujours très occupé à rattraper le retard des chantiers qui avaient énormément de retard. Et donc c'est toujours une suractivité. Là, on voit bien que. Les, les transactions divisées par deux, le, le bâtiment, enfin les constructions neuves, on voit bien que les chiffres sont très mauvais. Aux
0: États-Unis, la construction n'a pas détruit un seul emploi. Hein. Oui, enfin. Mais parce qu'à côté de ça, il y a les, la construction d'usines euh, industrielles. Oui, ah bah, oui, mais euh... quand ça ne va pas bien d'un ouais. côté, il euh, y a une enfin, autre si partie du segment immobilier. Bah, construit Ce n'est pas un secteur pas, qui détruit des emplois
4: aujourd'hui aux États-Unis Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Mais. Enfin, sur les créations d'emplois aux États-Unis, c'est surtout les services, hein, sur tout ce qui est euh, hôtellerie, restauration, dans un effet de rattrapage. Alors par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai que, en gros, on a eu avec le Covid, on a eu un bond du manufacturing parce que quand les gens étaient chez eux, ils, ils achetaient des biens industriels, et puis il y a eu des problèmes de stockage, donc les gens ont restocké. Et puis là, on est plutôt dans une période où les gens sortent, ils vont à des concerts, et... bon, le tourisme a jamais aussi bien marché. Donc il y a peut-être eu un peu des... des effets qui sont difficiles à estimer finalement avec ces périodes un peu particulières. Donc effectivement, il y a eu du... probablement que dans l'industrie, on a subi un peu de déstockage. Peut-être que dans les services, on va arriver un peu dans une sorte de gueule de bois à l'automne. On voit les compagnies aériennes comme ça commence un petit peu plafonner. Bon, plus généralement, nous, ce qu'on pense, c'est que les taux d'intérêt, les taux réels positifs, ça va finir par freiner l'économie. On a quand même beaucoup de signes qui, qui sont avant-coureurs. Ça va donc avoir un impact négatif sur les résultats des entreprises. On commence à le voir. Alors, c'est en grande partie anticipé, je vous l'accorde, mais ça va quand même un peu faire mal dans un contexte de liquidité moins, 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 moins importante. Donc nous, la première conviction, c'est quand même que du côté des taux longs, euh, ça va finir par craquer et qu'on va avoir, avec le, le ralentissement de l'économie et une certaine désinflation malgré tout, n'en déplaise au prix du pétrole qui, à mon avis, sont quand même plus tirés par un problème d'offre qu'un problème de demande. On a quand même un scénario dans lequel le, les taux longs vont, pas s'effondrer, mais vont commencer à baisser. Et donc à partir du moment où ils commencent à baisser, je pense qu'il y a des opportunités assez intéressantes sur la partie longue de la courbe. Parce que, dans un premier temps, les actions ne vont pas forcément bien réagir au ralentissement économique. Maintenant, dans un deuxième temps, qui dit des taux oui. longs qui commencent Il y à baisser, à les dire ballons. aussi ouais. des anticipations de banques centrales qui vont, elles aussi, commencer à calmer le jeu. Pour mmh. l'instant, personne n'y croit. Alors, face aux mauvais chiffres depuis une ou deux semaines, les gens commencent à dire qu'il n'y aura plus de de taux ce mois-ci, mais qu'il y en aura peut-être encore dans le courant de l'automne. Vigueur américaine restant à démontrer. Mais je dirais que pour l'instant, côté taux, c'est plutôt tendu. Donc, ça, quelque part, ça freine le marché puis ça laisse la place aux, aux révisions de résultats. Mais, il ne faut pas perdre de vue que, si le ralentissement se confirme, on devrait avoir une perspective taux plus favorable. Et quand même, les marchés des 20 dernières années montrent, ouais, ouais. dès que ça se détend sur les taux, même si les résultats... C'est le thème de la
0: duration là, pour voilà. vous, même si un si peu taux,
4: nous. Quoi. Même si les résultats se détériorent, on peut avoir un rebond marché. Donc, on est, nous, on est plutôt sur un ralentissement économique, plutôt soft landing, malgré tout, avec des taux qui devraient Finir par se calmer assez rapidement, quand même. Et du coup, ça apporterait
0: aussi un soutien au marché. Ah ouais. Un peu de alors, visibilité voilà. de stabilité sur la marque la, la obligataire, terme, effectivement, qui a été très vrai ce qui... euh, ouais. encore cet été. Hein. Enfin, tout le monde à 3,90, 3,80 sur le 10 ans US au mois de juin, euh, tout le monde était acheteur. Donc j'imagine que tout le monde à 4,30 était encore plus acheteur du 10 non, ans maintenant, ça veut dire un 10 ans US qui pourrait être à 3, 3,60 oui, 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 avant mais... la fin de l'année. D'accord, c'est ça. Oui, oui. Mais c'est déjà quelque chose. Ah ouais. C'est un point clé, quand même, euh, Vincent. Parce que... L'histoire des taux réels qu'explique que, qu Alain, c'est-à-dire que quand la Fed a, 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 s'est lancée dans la course derrière l'inflation en 2022, l'inflation continuait de progresser et la Fed était toujours derrière, obligée, à coup de 75 points de base, d'essayer de rattraper le niveau d'inflation. Ce qui fait que les, les taux réels ont commencé à être positifs. Alors, je n'ai plus la date, la date en tête, mais peut-être il y a seulement quelques mois ou quelques trimestres. Oui. Au début de l'été. Et donc, en fait, le resserrement, c'est maintenant qui commence avec, d'un côté, des taux qui sont maintenus à très haut niveau et une désinflation qui fait que, voilà, les taux réels progressent désormais, comme on ne l'a pas vu euh, en 2022.
2: Alors, euh, premier commentaire, des taux réels euh, positifs, ça veut dire que les entreprises qui ont beaucoup de cash, euh, logiquement, sont très très bien rémunérées euh, de leur détention de cash. À ma connaissance, euh, le, les, les magnifiques euh, Seven <coughs> euh, font partie de ces, euh, de ces sociétés qui ont énormément de cash. Donc pour moi, euh, les voir baisser à l'heure actuelle, alors que les taux réels hein, sont négatifs, il y, a, il y a une ambiguïté de message. Euh, la deuxième chose, ils sont positifs, les taux
0: réels sont positifs. Oui, oui, positif. Donc
2: logiquement, oui, 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 donc, oui. logiquement ces boîtes-là devraient être recherchées en bourse. On les voit plutôt baisser à l'heure actuelle. Depuis le, depuis le mois de juillet, euh, elles ont plutôt tendance à baisser. Euh, la deuxième chose, c'est que si on est dans une perspective, comme les Alain, euh, de dire qu'il va y avoir de nouveau une détente sur les taux longs, les valeurs de croissance sont celles qui ont le plus de sensibilité aux taux longs, donc logiquement, elles devraient être, là encore, recherchées en bourse. Donc, si je vois, c'est euh, le même message pour le luxe, hein, pour, pour faire oui, revenir en France. Donc, euh, si on voit ces, euh, ces deux thématiques être, à l'heure actuelle, plutôt vendues, ça veut dire que le marché n'est pas dans une idée de taux longs qui vont baisser.
0: — est plutôt en train de reporter cette idée-là dans le temps.
2: — Higher for longer. Ouais. Pour moi, pour ouais. moi le, le, le message qui est délivré par les banques centrales, qui est de dire qu'on veut impérativement aller vers 2% de, de cible, je ne sais pas si elles le feront réellement, mais elles elle, elle persistent là-dedans. De, là euh, on a un certain nombre d'indications de, de remontée de l'inflation ou de persistance de l'inflation. Euh, et ça je pense que les, les Taulons sont en train de le comprendre ce qui veut dire que vous avez du coup une rotation qui est en train de se mettre en place sur les, sur les marchés financiers vous allégez les valeurs de croissance chères qui ont en plus beaucoup monté et vous vous reportez parce que vous ne voulez pas sortir du marché. Vous vous reportez sur des valeurs industrielles ou euh, des valeurs plus value. Voilà. L'automobile la tient bien, l'aéronautique tient bien. Vous faites de la rotation. Donc au bout du compte, vous pouvez à la fois satisfaire un stock picker ou un porteur d'ETF comme moi qui est capable de jouer aussi un petit peu sur les, euh, la nature des, des indices, hein, des ETF que vous que, que vous allez euh, traquer, que vous allez, les indices que vous allez que vous allez suivre. Pour prendre les choses concrètes. Euh, nous, on s'est repositionné euh, un petit peu sur le Russell, il y a un mois. Voilà. Donc, les mid cap américaines. Les, les américaines. Pourquoi Parce qu'on a on a la conviction que la croissance domestique américaine va rester forte, que les États-Unis, entre guillemets, n'ont pas trop besoin du reste du monde, que c'est pas très grave de savoir si euh, la croissance en Chine et en Europe euh, se, euh, se, se, se délite euh, tranquillement. Donc l'important, c'est de voir ce qui se passe au niveau de la croissance domestique. Voilà. Bah, vous êtes capable de faire, comme moi, un allègement sur le Nasdaq pour vous repositionner sur euh, les, les mid cap américaines. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va gagner tout de suite. Mais dans quelques mois, ma conviction, c'est que si effectivement mon scénario est correct, c'est-à-dire que la croissance américaine reste solide, la croissance domestique américaine reste solide, et que les taux d'intérêt long terme restent plutôt élevés pour longtemps, ben vous avez intérêt à faire un
0: petit peu de rotation. Vous, Vous achetez la, la proba de, du chef économiste de Goldman Sachs qui a encore baissé sa proba de récession 12 mois aux États-Unis. Ils étaient à 20, plus que à 20 et ils sont tombés à 15. Là, je, je enfin, c'est l'idée quoi.
2: J'achète depuis longtemps. <rire> c'est ce que, ce que j'ai mis en place dans mes portefeuilles depuis Ça, quelques mois. C'est
0: n'est pas un signal contrariant. Non, c'est non, 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 non. non, non, non. C'est un vrai schéma possible quoi.
2: Ah, moi, je suis, ah oui. je suis convaincu que c'est tout à fait possible. Et que le, dans une année électorale, les... Avec plus de 6% les... de déficit sur PIB. Voilà,
0: je pense que vous n'allez pas, <rire> pas faire craquer la, la, la croissance l'année prochaine. Si on parle de valeurs, de, de, valeur, de, de thèmes de marché, moi je veux bien qu'on redise un mot de la Chine avec vous, euh, Céline, parce qu'on en parle régulièrement. Vous êtes global, action internationale, vous pouvez investir partout dans le monde, vous aimez bien euh, l'Asie, on a parlé du Japon aussi, euh, dans, dans, dans la, la, la sphère euh, asiatique. Comment vous jaugez le niveau de pessimisme sur, euh, sur la Chine Est-ce que euh, ça veut dire que le game est plié, comme on m'a dit Ou est-ce que, encore une fois, avec le travail d'un stock picker, je ne dis pas d'acheter toute la Chine, mais avec le travail de, de, de stock picking, est-ce qu'il y a des opportunités intéressantes pour euh, celles ou ceux qui peuvent ou veulent aller en sur Chine. ce terrain-là
3: Je pense que oui. Ouais. Euh, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans un environnement qui est extrêmement pessimiste. Il vous suffit de regarder quelques journaux euh, au cours du mois d'août. Euh, J'avais rarement eu deux, une, deux économistes de suite. Sur la Chine, donc effectivement c'est très très rare un tel pessimisme sur une zone géographique et ce qui est extrêmement rare c'est de le combiner avec des valorisations très basses, parce que si vous êtes très pessimiste au moment où le marché est extrêmement topiche. élevé, bon, ouais. ça, ça peut se comprendre mais être extrêmement vendeur ouais. sur un marché qui est déjà sous-détenu ouais. et qui est déjà avec des valorisations qui sont au plus bas ouais. euh, parce qu'on est maintenant sur un marché chinois qui a 8 fois les bénéfices euh, comparé par exemple aux états unis qui sont à 19 fois, donc ça intègre déjà énormément de mauvaises nouvelles, donc on est très très bas en valorisation et donc on a eu au cours du mois d'août la plus grosse sortie sur le marché chinois qu'on ait connu depuis qu'on peut suivre ces chiffres
0: en termes de décollecte
3: en termes de décollecte donc vraiment massif donc en tant qu'investisseur de long terme forcément ça m'interroge ça m'interpelle quand je vois un tel euh, euh, un tel euh, océan de, de nouvelles négatives sur un marché ça m'interpelle alors ce qui est intéressant c'est que quand on investit sur un marché action on s'intéresse à des entreprises on n'investit pas quand on investit par exemple Vous pas on, la parlait, Chine. on parlait d'Apple achetait une entreprise. quand on achète Apple on n'achète pas la Californie voilà j'avais coutume de faire le même parallèle avec les actions très japonaises très je disais quand j'achète Fanuc j'achète pas la déflation au Japon donc il faut faire la part des choses et ce qui est très très intéressant c'est que en Chine Aujourd'hui, vous avez des sociétés qui sont leaders dans le monde entier et qui sont cotées à la bourse de Shanghai ou à la bourse de Hong Kong, qui du coup se retrouvent avec des valorisations que je n'avais jamais connues, que beaucoup d'investisseurs n'avaient jamais connues. Donc ça, ça rend les choses quand même intéressantes. Donc encore une fois, je pense que si vous êtes investisseur de long terme, ça vaut le coup aujourd'hui, de s'intéresser à ce marché chinois. Je ne peux pas savoir si ça va rebondir dans six mois, dans un an, mais si vous avez le temps avec vous, il y a des choses à faire. Et notamment, dans euh, on, a eu, voilà, on a eu le salon de l'auto oui. à Munich, oui. qui a eu lieu. On a entendu le patron de BMW dire que vraiment, on était complètement nul en Europe parce qu'on ne se protégeait pas des Chinois. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, BYD se retrouve avec un boulevard en Europe euh, mais ce boulevard, il vient du fait que ils ont investi depuis 15 ans sur les batteries électriques qu'aujourd'hui 80% des batteries électriques dans le monde sont faites par les Chinois c'est CATL ou BYD, ils ont une, clairement une longueur d'avance sur nous en termes de technologie. Et cette longueur d'avance, ils l'ont ils l'ont bâtie sur de la taille. Parce que le marché chinois, aujourd'hui, il est très important. C'est le marché le plus développé sur les voitures électriques. Donc, ils ont pu, en plus, construire avec un avantage compétitif, avec une base de marché importante. Donc, ils ont une, des coûts qui sont beaucoup plus bas que les nôtres. Donc, ils arrivent avec une base coût qui est faible, un avantage technologique sur les batteries. Et donc, effectivement, ils peuvent avoir une marge opérationnelle qui est supérieure à 5%, avec des prix qui, sont, qui défient l'entendement. Si vous voulez avoir les mêmes prix, Volkswagen, ils ont, une, ils ont des pertes de 20%. Ils sont à moins 20% en marge. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il y a vraiment il y a un, un énorme problème pour l'industrie automobile mondiale. Ça rappelle l'arrivée de Toyota, qui avait révolutionné euh, la voiture dans les années 80. Aujourd'hui, voilà. s'il faut
0: investir dans le secteur automobile, vous avez plutôt envie d'avoir une boîte chinoise qu'une boîte européenne
3: ah bah, Tout à fait. Voilà. Ouais. Bah, quand vous voyez que vous avez un tsunami qui vous arrive sur la tête, il ne faut quand même pas être complètement idiot. Il vaut mieux euh, pas se le prendre ouais. sur la tête tout de suite. Et donc malheureusement, là je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on va pouvoir se cacher, BYD ils vont arriver avec une voiture à 10 000 euros 10 000 euros, c'est quand même très très faible. Et je crois pas que les constructeurs européens. c'est mais ils vont pas attaquer.
0: C'est pas Daimler ou c'est pas Porsche qui vont se faire attaquer par BYD. C'est le du marché. C'est plutôt. Oui, mais c'est le généraliste qui va se faire attaquer par BYD. D'accord. C'est Renault le
3: bah oui, mais
0: enfin, on a des marques premium, nous, euh, en Europe, c'est savoir C'est quand même
3: très très compliqué quand ouais. vous avez quelqu'un qui arrive et qui est aussi fort. Euh, donc, je pense qu'effectivement, il y a des choses comme ça qui sont en train d'arriver. Et après, on parlait tout à l'heure euh, du renouvelable. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la, la Chine, donc ils ont fait un pari technologique très fort hein, sur les énergies euh, renouvelables, et ils sont en tête sur l'éolien, ils sont en tête... On parlait d'Orsted tout à l'heure. Ce qui est en train de nous arriver sur Vestas, sur Orsted, c'est que les Chinois sont okay. clairement en avance aussi sur l'éolien offshore, sur les panneaux solaires, sur lequel ils ont la technologie, la taille, les coûts. Donc ils ont énormément de choses qui jouent en leur faveur. Ils ont démontré leur capacité puisqu'ils ont déjà déployé sur un gros marché.
0: Un chiffre que nous apportait hier Benjamin Louvet, que je salue, gérant matière première chez Ofi Invest Asset Management. En 2023, la Chine aura installé pour plus de 200 gigawatts de puissance de panneaux solaires, mm
2: -hmm.
0: ce qui est plus que ce que l'ensemble du monde a installé l'an voilà. dernier. Donc, donner la perspective de gagner, la dynamique. Pour euh... gagner des gros <rire> contrats, il faut que vous dynamique. ayez démontré
3: votre savoir-faire.
0: Alain, bah, l'auto, bah, c'est tellement pas cher. Et en même temps, ça fait partie des secteurs qui tiennent bien en Europe euh, en ce moment. Enfin, je veux dire, là aussi, euh, j'aime bien ce que disait Céline. C'est un secteur typiquement en Europe où le pessimisme est déjà euh, exacerbé de, de toute part. D'abord, les, les valorisations sont
4: faibles hein, sur le bah taux oui. D'une part, et ensuite, on sort d'un semestre où les résultats ont été très bons, voire bah oui. assez, enfin,
0: euh, plus élevés que les années. Bah oui. Malgré la déferlante chinoise qui arrive.
4: Bah oui, mais non. <rire> C'est pour ça que je pense que euh, ça, les résultats ont tenu, le, ont bien aidé les, les sociétés mais en effet cette menace chinoise elle est connue depuis un moment et elle commence à se matérialiser c'est vrai que là BYD alors on va leur demander de faire des usines chez nous on va, leur, on va les taxer sur le carbone parce que chez eux on va dire que c'est plus CO2 unfriendly dans les processus de production mais visiblement même si on leur met toutes les. Ouais, même avec une taxe carbone, même ils sont si capables de les sur à notre marché. Pour mais ils bien se sûr. De ils a... de ouais, ouais. Il semblerait qu'ils sont encore 25% moins chers que Tesla. <coughs> même à after tax. Donc c'est quand même très gênant.
0: C'est-à-dire que Tesla, faut qu il faut qu'il
4: baisse ses prix encore de 25%. Ben, euh... Tesla a beaucoup baissé ses prix d'ailleurs. <rire> je sais bien, oui. Donc euh, oui, l'auto, ça va être compliqué à moyen terme. Et puis, il y a peut-être aussi un gros risque de grève aux États-Unis. Si, ouais,
0: si, si en on en a parlé sur... en début de semaine.
4: Donc attention. Et par rapport à ce que vous disiez, moi, je serais plutôt. Vous disiez ouais. finalement. Les taux vont rester longs, donc le marché va s'écarter des valeurs de croissance et va aller plutôt vers les cycliques ou les industriels. Moi, je pense quand même que dans le ralentissement économique qu'on va vivre dans les prochains trimestres, ces valeurs cycliques et industrielles... Bah, elles vont souffrir des baisses de résultats. Il elles sont trop
0: chères, là, par rapport à ce qui pas peut qu arriver sont, dans, le, chères, dans le mais... cycle
4: dans les prochains mois Elles ne sont pas chères, mais bah, en revanche, voilà. le risque de révision des résultats est plus violent. Par exemple, bon, c'est une mid-cap, comme Charger, aujourd'hui, oui. qui annonce sur sa oui. partie, euh, sur les films de protection, oui. que c'était un peu moins bon que prévu, bah, elle perd 10%, alors, oui. accentué par le côté mid-cap. Oui, c'est ça. Il faut faire quand même attention valeur. sur le fait que, bah, même Orsted, hein, qui, qui fait oui, une boom, oui, oui. boum, ce n'est pas aussi simple oui. que ça. Donc Je serais quand même assez prudent sur les industriels et cycliques, parce que elles vont, les réserves vont vraiment souffrir. Ouais.
0: Vincent, euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait là dans cette, euh, en cette période de, de rentrée euh, Quelle est la logique d'investissement Parce que, autant se le dire quand même, enfin, le niveau d'incertitude est quand même euh, assez élevé. On a des belles convictions que vous partagez euh, avec nous euh, ce soir, mais euh, comment, on, comment on gère une allocation euh... Prudente, standard chez vous, chez Wisei
2: Alors, euh, sur les taux d'intérêt long terme, on n'est pas chaud, parce qu'on est convaincu qu'il euh, va y avoir un retrait des banques centrales et euh, une offre euh, importante, des émissions importantes, donc on est plutôt sur la partie courte des taux. Euh, dans la mesure où les États-Unis risquent de tenir mieux que l'Europe, euh, paradoxalement, c'est euh, probablement du côté des taux européens qu'on pourra avoir des bonnes surprises. Donc on est plutôt positionné taux court européen, contrairement à beaucoup de, de confrères.
0: Ah oui, c'est contraire, ça. Oui. Euh, ouais, ouais. Euh, ouais. Euh,
2: on a fait un mouvement sur euh, le yen, c'est-à-dire qu'on était jusqu'à présent couvert sur notre exposition. Euh, sur, le, sur le Japon et on est convaincu que là euh, la, la banque centrale les autorités euh, euh, commencent à, à délivrer un peu trop de messages récurrents sur, euh, euh, sur, la, sur la devise il risque d'y avoir une intervention il risque d'y avoir une inflexion Vous n'avez pas hésité
0: à intervenir déjà il y a quelques mois ou quelques trimestres ouais. je crois que c'était une première depuis très très ouais. euh, longtemps
2: euh... On, on est convaincu que là euh, le, la baisse du, euh, du Yen est trop forte euh, et que désormais ils vont plutôt soutenir la, la devise. Donc nous on a, on a toujours une exposition sur le Japon mais désormais on est exposé en Yen. Euh, réciproquement dans la mesure où on était convaincu que euh, beaucoup de zones ralentiraient mais que les états unis se porteraient bien, on avait fait un transfert plutôt vers le dollar. Euh, pendant l'été. Euh, ce que je vous ai indiqué, donc, un, un rééquilibrage un petit peu des positions euh, américaines entre le Nasdaq, sur lequel on a pris des bénéfices, mm -hmm. et un report vers ce qu'on appelle le, le cyclique euh, domestique, le euh, small cap, donc avec le... Avec le Russell. Et la, le dernier mouvement qu'on a fait, c'était d'alléger les, euh, les obligations indexées sur l'inflation, parce qu'on est convaincu qu'on va atteindre un palier désormais sur ce, sur ce sujet-là, pour réinvestir sur les matières premières. Donc de nouveau, nous on s'expose sur le thème de l'inflation, mais on est convaincu qu'il y a beaucoup plus de leviers à prendre sur les matières premières elles-mêmes, ou éventuellement ce qu'on C'est pas fait... juste
0: le pétrole. En plus, hein, c'est là aussi un point qu'on notait. Ouais, je, je vous renvoie vers l'interview de Benjamin Louvel hier. Vous la trouvez en replay où il y a ouais. tout ce qu'il faut savoir. Mais... C'est le pétrole à pris 30%. Euh, les le cuivre, le nickel, le zinc, euh, le suivre, lithium, l'aluminium, ça n'arrête pas de baisser euh, depuis que le pétrole a. Et ça, a et ça, 30%. Et ça va
2: redémarrer. Et, et voilà. Ça va redémarrer. Euh, on l'a fait aussi euh, implicitement en remontant un petit peu l'exposition sur le footsie par exemple parce que c'est un indice qui est très chargé en, euh, sur la thématique des matières premières. En termes de valorisation c'est euh, la valorisation du marché chinois euh, avec euh, pour moi un confort beaucoup plus grand à être exposé entre guillemets sur une, une recovery euh, pays, euh, matières premières etc. Euh, plus sympathique que, que la
0: Chine. Mmh. Où vont vos, vos intérêts de, de stock picker aujourd'hui, euh, Céline là, je, suis nouveau, assez, je
3: suis assez ouais. d'accord avec euh, ce que vient de la dire Vincent. Euh... C'est-à-dire qu'en fait, donc moi, je pense qu'il faut avoir zéro exposition sur la technologie. Zéro, voilà. C'est clair. Au moins, c'est un. Là, pour vous, il y a peut-être un
0: moment de sous-performance durable qui, qui commence. Quoi. Je, fais le, je, voilà, je pense que ce n'est pas du tout un
3: moment qui est favorable quand on a des taux qui je montent. Comprends. Et quand on a l'environnement auquel on est confronté, notamment sur la demande pour les semi-conducteurs qui se contractent, si on écoute les résultats de Taiwan Semiconductor qui sont sortis au mois de juillet, ça sera moins 15% de ventes sur le deuxième semestre. On est dans un environnement difficile. Je ne pense pas que ce soit le moment, compte tenu justement de l'écartement qu'on a entre les valorisations, les attentes du marché et les résultats qui vont sortir qui seront décevants. Donc je ne pense pas qu'il faille y aller. A euh, l'inverse, effectivement, je suis assez favorable à des secteurs qui me semblent toujours intéressants. Euh, par exemple, la pharmacie aux états unis On est sur des sociétés comme Merck ou Johnson Johnson, on est à 12 ou 13 fois euh, les bénéfices avec des, des coupons de 3, un peu plus de 3%. On ne prend pas un risque phénoménal, parce qu'on ne sait pas exactement où va finir l'économie, donc on ne prend pas de risque, mais on est investi quand même. Et puis après, je pense qu'il y a toujours des choses à faire sur le secteur de l'énergie. Une société comme Schlumberger, qui doit être à 14 ou 15 fois les profits, je pense que c'est toujours intéressant. Une société comme Total, en France, qui n'a pas fait grand-chose cette année, malgré tout. transition Cet été, c'est bien parti cet été. Oui, mais enfin, ouais. on partait de loin. Ah bah oui, oui, ah bah, oui. Il y a on eu on six mois. Bah, il y
0: a eu un contre-coup, quand même. Mais on est hein. en négatif oui, oui, il faut depuis le début de l'année, mais après 2021-2022 quand même. On, parler, après, on 2021, parlait
3: tout à l'heure hein. d'un choc d'offres. Je pense qu'effectivement, ouais. on va vivre dans un environnement où on va parler beaucoup, beaucoup plus de l'offre et beaucoup moins de la demande. L'économie d'offre. Et ce qui s'est passé depuis 15 ans, c'est qu'on n'a pas été chercher ni de pétrole, ni de cuivre, euh, ni de tout un tas de matériaux dont on a besoin, notamment pour cette transition énergétique qu'on appelle tous de nos voeux, et pour euh, consommer <rire> ces voitures électriques qui euh, vont être... Euh, qu'on va devoir acheter de plus en plus euh, au cours des prochaines années. Vous avez le droit d'avoir voilà. du
0: total. On a encore le droit d'avoir du, du total. Dans un portefeuille On peut actuelle. avoir du non, total. On peut avoir du total et demande.
3: investisseur européen. Tout à fait. <rire> voilà.
0: Que Donc, effectivement, euh, ouais.
3: des choses, euh, à mon avis, qui peuvent être très différentes de ce qu'il y a aujourd'hui dans un certain nombre de portefeuilles. Ah ouais. voilà.
0: Dans le momentum de, de marché. Enfin, ce qu'on a vu jusqu'à présent voilà. du momentum voilà. de, de marché... Euh, Alain, bon, vos commentaires, je voulais quand même si vous faire réagir la phrase du patron du, du fonds souverain norvégien sur l'intelligence artificielle. On parlait de la, mm. de la tech. Bon, il investit dans le plus gros fonds souverain du monde. Il investit dans dans 9000 boîtes dans le monde. Il a à peu près 1,5% de 9000 sociétés dans, dans le monde. Donc, il a quand même une vue un peu de, de ce qui se passe. Sur l'IA, il dit, c'est comme quand on est dans une fusée en direction de l'espace ou de la Lune. C'est à la fois très excitant et très effrayant. J'espère que nous sommes dans Apollo 11 plutôt que dans Challenger, rappelons-nous qui s'était euh, craché, euh, l'objectif de la mission est d'atterrir en sécurité. C'est pas mal comme phrase, je trouve. Ça décrit bien un peu quand même le, oui. à la fois le thrill du moment, l'excitation, l'envolée, et quand même le risque que ça comporte, qu'il y ait des atterrissages un peu un peu douloureux, quoi. Dans ce ce qu'il euh, veut dire, cette thématique que... qui englobe. Alors aujourd'hui, enfin, euh, il y a Nvidia, mais euh, l'IA. Chaque fois qu'on croise quelqu'un, ouais. un patron, on lui demande eh, eh, :« L'IA chez vous ?» Ce
4: qui veut dire, dire c'est que c'est une technologie qui potentiellement pourra apporter beaucoup d'opportunités ou de disruptions. Que ça, beaucoup de gens investissent dessus puisqu'on voit le, les, le chiffre d'affaires d'NVIDIA qui, qui se développe beaucoup plus rapidement que prévu donc ça veut dire qu'un certain nombre de grands groupes euh, réserve des capacités de data center vont, veulent explorer cette technologie donc ça en soi c'est plutôt une bonne chose parce qu'on peut espérer qu'elle apportera des gains de productivité maintenant la vitesse de déploiement est-ce qu'elle fera des victimes etc c'est un petit peu toute la question hein. on a vu tous les téléperformants, Enco où, oui, où le marché considère que l'IA va les tuer je ne suis pas du tout de cet avis mais bon il euh, y a eu des réactions, certains secteurs ont été massacrés parce qu'on avait peur qu'ils n'existent plus après l'IA et puis évidemment, comme on ne sait pas trop où ça va faire, souvent on préfère privilégier les fournisseurs de pelles et là Nvidia est un peu le, le, la poule la, la aux la oui. dire. maintenant plus généralement sur la perspective de marché moi je reste dans l'idée que, alors, par exemple sur les semi-conducteurs moi je pense qu'on a vu le plus bas et que du côté de l'activité il bon, n'y a pas que Nvidia dans la vie hein, mais qu'on est plutôt dans une période il euh, n'y en aura pas pour tout le monde et que les prix vont continuer à bien se tenir Moi, il me semble, j'ai plutôt ce que j'ai entendu dire c'est que, le, le, que depuis cet été en fait ça repart donc on n'a peut-être pas le même point de vue ça dépend des sociétés bien sûr oui, mais...
0: Mais ils ne sont pas tous positionnés, de la... alors TSMC c'est le mastodonte mais après chacun a ses spécificités adresse voilà. des marchés euh, mais en tout pas cas, forcément les mêmes que les concurrents sur, sur etc. la
4: technologie en général et sur les semi-conducteurs en particulier, ce qui pourrait poser problème c'est les taux, mais à mon avis ça ne va pas être les résultats en tout cas, et plus généralement, dans un contexte de où je pense que l'économie va ralentir et où les taux vont se tasser, je reste quand même assez favorable. À la, je pense que la technologie ne va pas se crasher globalement. Et par ailleurs, euh, effectivement, alors la santé, c'est sûr, c'est un secteur tout à fait intéressant parce que il est assez défensif, il n'est pas très cher, et en plus il y a quelques sociétés qui ont sorti des, 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 des nouvelles qui sont assez bonnes. Je pense évidemment à Novo Nordisk on se rend compte que les médicaments pour le diabète font des miracles pour, euh, contre le, la perte de poids. Donc là, c'est des nouveaux marchés, et ouais. elle n'a cessé de surprendre cette année. Ouais. Mais on a aussi, effectivement, aux états unis Merck ou Lilly qui, qui sortent des choses pas mal. Et c'est un secteur qui, globalement, n'est pas cher. Donc là, je, je, Et d'ailleurs, il se porte assez bien depuis quelques semaines. Ouais. Hein. Donc oui, la santé... Cet la été, ça a bien tenu, ça a bien fait. Voilà, alors maintenant, le luxe. Oui, bah, forcément, là, depuis quelques semaines, euh, ça va mal sur la Chine. Donc tout le monde vend le luxe, c'est un peu logique. Euh, Richemont, hier, a alerté que ça ralentissait. Maintenant, il faut voir où on est. LVMH est une société qui a 20 fois les résultats. Maintenant, oui. en 2024, pas, euh, ça ralentit en Chine, mais ça ralentit aussi aux états unis Donc, on Ça va... peut
0: durer, la sous-performance, là Ou est-ce que, voilà. est que ça va prendre 48 heures avant que tout le monde autour de la table dise « Non, mais il fallait racheter ?» On aura Achille. sûrement
4: une petite érosion de résultats, mais à mon avis pas massive. Et quant aux valorisations, bah, on est à 20 fois les résultats. Sauf si les taux devaient monter fortement, je ne pense pas que ça ira tellement plus bas. Notons que Bernard Arnault continue d'en racheter à des tombereaux, euh, qu'il vente ou qu'il neige, et que pour lui, il n'y a pas de changement. Mmh. Donc oui, c'est le secteur qui est un petit peu... Enfin, vous, êtes... vous craignez, sur la... vous avez des craintes sur la Chine, forcément, oui. vous vendez le luxe, c'est normal. Oui. Mais je... là, après le re recul des... des 15 derniers jours, je pense qu'on n'est plus très très loin euh,
0: du plus bas. Mais on verra. On verra Techniquement, je crois qu'effectivement, on approche des cibles graphiques qui euh, soit doivent intéresser les investisseurs, soit on laisse passer et on voit jusqu'où ça nous mène. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Céline Picmal-Prade, Picmal prade picmal Auton investments Alain Dubrul, Claresco et Vincent Lequartier, WeSave, nous accompagner en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du climat et de la stratégie climat qu'on peut développer sur les marchés financiers, et notamment sur les marchés actions. Nous en parlons avec Bassel Chougari, gérant actions internationales chez Montpensier Finance. Bonsoir Bassel. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Donc, le fond, c'est M Climate Solutions... En décembre 2019, c'est ça, si je dis pas de, de bêtises, qui commence à avoir donc euh, plusieurs années de, de track record alors, avant de parler peut-être du, du fond et de la, de la stratégie euh, en cette rentrée pour vous, euh, Basel. Un mot quand même du thème du climat dans les marchés. Alors, il y a plusieurs manières de le, le regarder, mais une des manières de, de regarder comment ce thème est représenté dans les marchés financiers et les marchés boursiers, c'est la partie euh, clean tech, mm -hmm. énergie verte. Oui. Et c'est vrai que, alors, pas tout à fait au terme de cette année 2023, il reste encore quelques mois bien sûr, mais on comprend que ce ne sera peut-être pas le thème vedette de cette année 2023 sur, sur les marchés, alors même que mois après mois, trimestre après trimestre, année après année maintenant, le sujet du climat prend de plus en plus de place, que ce soit dans les débats publics, dans les stratégies d'entreprise et dans les discussions de, de marché. Pourquoi est-ce que ça ne se voit pas, là, en cette rentrée 2023 sur les performances boursières
5: alors, on est, on est un peu comme dans la même situation que pour les citoyens. Tout le monde est, est pour l'écologie. Et puis, au moment où il faut payer, c'est un peu plus compliqué. Et on voit que sur les stratégies climat, si on prend la gestion passive qui peut être un bon proxy, en fait, aujourd'hui, on est revenu à des niveaux de détention chez les investisseurs qui sont équivalents à fin 2018, début 2019. Donc, le niveau de détention dans les fonds climat a significativement baissé auprès des investisseurs. Et il y a eu plusieurs raisons à ça la hausse des taux d'intérêt, qui a eu un impact sur les durations longues. Si on part en début 2021 et qu'on déconstruisait la valorisation des entreprises dans le climat, le marché a signé environ 60% de la valeur d'entreprise à la croissance future. Ouais. Aujourd'hui, on est à un niveau de zéro. Mais ouais. Et ce qui est paradoxal, puisque le marché vous dit quoi Je veux payer pour la base installée. Or, la plupart de ces entreprises-là ne sont qu'au début de leur histoire. On a une base installée qui est relativement... Petite et un potentiel de croissance qui est relativement grand et attractif.
0: C'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est que l'investisseur, il est... il est rationnel, euh, quand même, à un, un moment-là, euh, ce que vous décrivez. Alors, il y a eu cet effet d'emballement, effectivement, et puis on a pu se dire, bon, ben bah, voilà... On a bien été payé pour ce thème-là, maintenant on verra, on verra un peu plus tard. Mais ça y est, on est un peu plus tard quand même, vous dites, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. qu'on qu parle. Alors, Je parle du, du pétrole parce que c'est l'actualité mmh. du moment, mais voilà, euh, Total énergie à 60 euros, voilà, c'est revenu quasiment au plus haut. Et dans le même temps, ben, euh, les investisseurs ne voient pas au-delà. Les investisseurs sont rationnels, mais... Sont je parle souvent... des marchés boursiers, hein, les... parce que peut-être que dans les marchés non cotés, ce n'est pas la même histoire non plus. Alors,
5: on, clairement, on n'a pas ouais. vu ces décalages de valorisation, ouais. mais disons que le marché a tendance à être rationnel, mais aussi à être myope. Et donc, par moments, certaines thématiques peuvent devenir un peu contrariantes, ouais. comme le climat en ce moment, et ça peut créer certaines frustrations chez certains investisseurs qui ont l'impression d'avoir peint un mur et de regarder la peinture sécher, mais le potentiel est, est toujours là. Et les raisons sont, sont relativement simples. Il y a les taux d'intérêt qu'on a évoqués, ouais, ouais. les durations longues, et ça, ça a fait quoi Ça a créé un marché qui, pendant une... une bonne période aujourd'hui s'est déportée vers des valeurs comme les financières, qui bénéficiaient de cette hausse des taux d'intérêt, comme les pétrolières, puisqu'en fait, il y a un effet de levier opérationnel mécanique mmh. qui est très significatif quand les prix du pétrole montent. Et donc, on s'est retrouvé avec des entreprises qui avaient des valorisations relativement faibles, puisque le pétrole et les financières avaient été délaissés pendant des années, mais avec des profils de croissance qui s'approchaient de ceux de la thématique climat. Ce qui était vrai à court terme. Structurellement, c'est un autre mais... départ... Ouais. Est, ça sera compliqué. À, à moins d'espérer de, que les prix du pétrole augmentent de 10 à 15% par an, il y a un moment où, ouais. où l'équation devient un peu complexe. Mais si on regarde le monde, le monde n'a jamais consommé autant de pétrole. Mais le monde n'a jamais déployé et utilisé ouais. autant de renouvelables non plus. Ouais
0: c'était le chiffre qu'on citait hier la Chine a déployé, va déployer cette année plus de 200 gigawatts de, de puissance de panneaux solaires, ouais. c'est plus que ce qu'on a fait dans l'ensemble du monde l'an dernier et à la fois la Chine n'a jamais consommé autant de, de pétrole, de produits distillés et de, et de, et de métaux etc. Mais c'est pareil
5: sur l'éolien, vous avez un acteur en Chine qui s'appelle Goldwind aujourd'hui et en fait Goldwind cette année est passé devant Vestas qui était le leader de l'éolien, c'est devenu le numéro un mondial en termes de, de production et Goldwin est inconnu chez nous parce que 95% de leur production est destinée au marché de ben oui, ils ont la taille critique sur leur propre marché
0: euh, à propos d'éolien, qu'est-ce qui s'est passé avec l'éolien euh, offshore euh, côté euh, en Europe euh, notamment, coup sur coup, on a eu un, un gros plomb sur Siemens Energy je crois que c'était au mois de juillet, fin, fin juin euh, grosse grosse baisse avec l'activité, alors Gamessa euh, à l'époque, mais intégrée aujourd'hui chez Siemens Energy, qui est l'activité éolien offshore, et puis quelques semaines après, alors euh, au mois d'août, c'est Horstedt la, 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 enfin, la star danoise, en tout cas euh, une valeur emblématique de la, de, la, de la thématique de la transition euh, à, à Copenhague. Là aussi, pareil, qui se prend un, un sacré pain. Et visiblement, c'est le sujet de l'éolien qui euh, se retrouve en tout cas dans, dans ces deux histoires. Euh, c'est quoi les, les histoires spécifiques Est-ce qu'il y a une lecture un peu générale à faire de, 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 de ce segment de l'éolien offshore aujourd'hui euh, bah,
5: Partiellement, il euh, y a quand même des composantes qui sont très spécifiques. Si on commence par Siemens Energy et donc on parle de Gamesa, Gamesa est le leader mondial de l'offshore. Et... Gamesa a également une activité onshore euh, et sur l'activité onshore ça faisait bientôt deux ans qu'ils avaient des problèmes avec leur technologie d'éolien et donc ils avaient des rappels en permanence et ça leur coûtait beaucoup d'argent et ce phénomène a continué c'est à peu près la moitié de la provision qu'un Gamesa a dû passer c'est ajouté à ça le problème sur l'éolien offshore où ils ont eu des problèmes de qualité sur leurs produits donc des besoins de rappel et donc devoir dédommager des clients et ça ça a coûté très très cher quasiment 3 milliards le tout mis ensemble. Sur Orsted...
0: Il y, y a une telle... C'est quoi C'est la pression, la course de vitesse qui fait que en, en produisant, en essayant de produire aussi vite, on se retrouve avec des problèmes de qualité
5: euh, Exactement. Pour une raison qui est quand assez simple. C'est ah, qu quand même un problème. quoi Sur l'offshore, vous commissionnez <rire> des projets dans 5 ans ouais. et en fait, avec des, des besoins de production qui nécessitent des éoliennes qui n'existent pas aujourd'hui, qui sont donc de plus en plus grandes, et malheureusement, parfois, on découvre sur le terrain que, en fait, c'est un peu plus problématique que ça. Après, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Si vous prenez Vestas, les provisions font partie de l'activité, mais, mais Vestas ne consomme pas l'intégralité de ses provisions. Donc, ça fait partie de l'activité, mais il se trouve que, chez Gamesa, ouais. le curseur est allé beaucoup trop loin, ouais. et la machine s'est emballée, ouais. ça a été très problématique. Ouais.
0: Sur Orsted, alors, quelle est l'histoire
5: Alors, sur Orsted, c'est encore une autre histoire. Euh, ça faisait un moment que Orsted avait des problèmes et plus trop à la faveur des marchés. Et Avant de commencer, il faut quand même rappeler qu'Orsted, c'est une superbe histoire de transition des énergies fossiles vers le renouvelable. Il leur reste un peu de gaz naturel aujourd'hui. D'ailleurs, ce qui leur a posé problème il y a environ un an, puisqu'ils avaient des problèmes de hedging et ça avait euh, fortement ça avait impacté leurs résultats nets. Et là, le problème a été sur l'éolien offshore. Et en fait, le... ils avaient notamment des projets offshore qui avaient été commissionnés et budgétés avec comme objectif de bénéficier de certaines incentives fiscales aux États-Unis qu'ils ont négociés. Et en fait, les incentives ne sont toujours pas arrivés à cause de la réglementation euh, locale et des règles de l'IRS. Et donc, ils ont été obligés de revoir... Euh, leur budget de faire un impairment donc il y a eu cet impact-là et en refaisant cet impairment ils ont dû également revoir tous les problèmes et l'inflation des, des matériaux utilisés ah ouais à cause des, des problèmes de supply chain, et on ajoute à ça la hausse des taux d'intérêt, et ça nous donne un cocktail qui fait, euh, en fait, un imperman qui est équivalent à environ 7% de la capitalisation. De ah de ah oui, c'est énorme. Donc donc, pas,
0: ça veut dire que ce n'est pas open bar, l'IRA, en fait, aux US. Il y a quand même... Euh, ce n'est pas, euh, pas automatique, quoi. C'est surtout pas là encore
5: parce qu'en fait, l'IRA, le montant est annoncé, les autorités fiscales sont en train de définir comment ouais. on peut avoir droit aux incentives, ouais, ouais. etc. Mais l'argent n'est pas oui, encore arrivé pas sur le terrain. Des entreprises, ouais. Donc, ouais. ce n'est pas encore là. Ouais. Et ça se fait attendre.
0: L'éolien offshore, dans, dans la manière de s'exposer à la thématique énergétique, il faut bien s'exposer mmh. euh, à la thématique énergétique d'une manière différente, euh, l'éolien offshore, ce n'est pas, euh, pas le segment que vous privilégiez dans le, dans le fond.
5: Ce n'est pas le segment qu'on privilégie. Ouais. On a tendance à préférer le solaire. Pourquoi pour, alors Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on a une profondeur de marché qui est plus grande, puisque sur le solaire, vous avez le business des utilities, euh, qui sont des producteurs d'énergie, mais vous avez également des applications qui sont plus domestiques, type le résidentiel solaire et on peut envisager qu'avec l'innovation, on se retrouve avec des panneaux solaires qui sont de plus en plus petits on a par exemple une boîte qui enfin, on l'a dit un peu en portefeuille, mais il y a une boîte en, en Allemagne qui est cotée, qui essaye d'intégrer des panneaux solaires à la carrosserie des véhicules donc on a un, un, un potentiel d'innovation et de marché qui est, qui est très profond, alors que sur l'éolien on ne va pas installer une éolienne dans notre jardin et il faut des éoliennes qui vont être de plus en plus grandes plus les problèmes de qualité. Donc ouais, on a plutôt tendance à jouer la thématique de l'éolien, par exemple, avec des acteurs comme Nexans, sur le côté des Bien câbles, sûr, câbles grid. Ouais, ouais. On a le câble, ouais. et on laisse un peu de côté le problème de qualité des pales.
0: Hmm. Je voyais aussi, là, je regardais bah, le, 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 le dernier euh, reporting mensuel du, du fonds, M Climate Solutions, et je voyais donc euh, tous les gérants publier, sont obligés de publier le, le top 10, enfin, ou en tout cas les plus grosses mm. positions du, du fonds, et... Je tombe sur Nvidia. Oui. Quel est le. Non mais. <rire> du coup, il y a quelques, quelques mots, quelques années en arrière, je ne sais même pas si je l'aurais relevé. Euh, aujourd'hui, évidemment, il faut m'expliquer, dans le cas d'investissement à Nvidia, dont tout le monde parle aujourd'hui, qu'est-ce qui vous intéresse justement dans le cadre d'une stratégie climat, Bassel de choses. Alors Nvidia est là
5: depuis le, le lancement du... C'est vrai, ah ouais. Avant la mode de ah l'intelligence ouais. artificielle. Euh, et, euh, et forcément, elle s'est mécaniquement oh. retrouvée dans le top 10, puisque vous avez vu la performance cette année. Et, et en fait, il y, y a plusieurs choses dans, dans Nvidia. Et, et, et notamment, on est dans un monde, ça ne vous échappe pas, on parle d'intelligence artificielle, on parle d'électrification. Et en fait, les besoins en électricité dans le monde.. Euh, ont tendance à croître environ 10% au-dessus de la croissance du PIB mondial. Donc, on a besoin de plus en plus d'électricité. Et l'efficience énergétique, ce n'est pas uniquement la manière dont on produit l'énergie, mais également la manière dont on la consomme. Intelligence artificielle, typiquement, on a besoin de serveurs. Les serveurs NVIDIA, qui utilisent de l'équipe ouais. NVIDIA, consomment 30% d'énergie en moins. Ouais. Le machine learning, pour faire l'intelligence artificielle, il faut apprendre aux machines, et grâce aux outils NVIDIA, vous réduisez la consommation d'énergie d'environ 5 fois. Mmh. Donc, il y a un volet efficience énergétique qui nous intéresse, mais il y a un autre volet qui est extrêmement important, et qui est aussi lié à l'intelligence artificielle, c'est la voiture électrique et la voiture autonome. Et aujourd'hui, les solutions de NVIDIA permettent, en fait, d'apprendre à la voiture, de comprendre où elle se promène, quels sont les différents obstacles, quand freiner, quand s'arrêter, comment optimiser l'utilisation de l'énergie de la batterie. Il y a ensuite toute la partie infotainment et donc tout ce qui est logiciel dans la voiture. Et donc ça, c'est des besoins qui sont de plus en plus croissants.
0: J'avais pas en tête que Nvidia, dans, dans les, les industries et les secteurs que, que NVIDIA adresse j'avais pas en tête que l'automobile et la mobilité est un secteur important
5: alors c'est non seulement un secteur important mais c'est un secteur important avec des clients importants aujourd'hui <rire> NVIDIA va travailler avec euh, Mercedes par exemple dans, ouais. les, dans les gros acteurs ils vont également travailler avec euh, avec Volvo ça c'est pour les acteurs connus mais ils vont aussi également travailler avec les champions chinois comme BYD ou NIO mm. donc c'est un segment de croissance ouais. qui est important pour eux et quand on dit voiture autonome la voiture autonome en fait est une voiture intelligente qui ira chercher ses données quelque part et ce, quelque part est un serveur et ce serveur ce sera NVIDIA
0: vous êtes très attentif à la pureté du thème oui. dans la gestion de Mclimate Solutions mais ça veut dire que vous avez vraiment et depuis le début identifié NVIDIA comme étant un, un maillon clé hmm. des solutions euh, pour demain euh, destinés à lutter contre le réchauffement climatique. C'est pas, un pas une petite part de l'activité de Nvidia qui, euh, qui contribue à ça. C'est une part importante de l'activité d'Nvidia. C'est
5: quasiment Nvidia. 39% des activités d'Nvidia qui sont liées en fait, à, des à ce qu'on appelle des écoactivités, si ouais. on se base sur la nomenclature du, du label Greenfin. Et ensuite, sur cette thématique de la pureté, dans le label Greenfin, il y a Trois grandes catégories d'entreprises, les parts vertes élevées, plus de 50% du chiffre d'affaires dans des écoactivités, intermédiaires de 10 à 50% et faibles jusqu'à 10%. Nous avons fait le choix de ne pas utiliser les parts vertes faibles et on est quasiment structurellement investi à environ 70% de parts vertes élevées et environ 30% de parts vertes intermédiaires et toujours 0% d'exposition aux énergies fossiles. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous.
0: Merci beaucoup Bassel. Merci d'être venu nous parler du, du thème euh, du climat euh, et de la manière d'appréhender ce thème sur les marchés boursiers à travers la stratégie que vous pilotez, que vous copiloter avec, euh, avec Nicolas Kiefer chez Montpensier Finance. Le fonds s'appelle M Climate Solutions. Vous êtes gérant Action Internationale chez Montpensier.